0: queridos ouvintes, e sejam todos muito bem-vindos ao mais um Spin de Notícias, o seu giro Diário de Informações Científicas em escala subatômica. Meu nome é Isabela Fontanella e hoje, dia 17, Borian. do calendário Decathlon, ou dia 15 de fevereiro, do calendário Gregoriano, falaremos de finanças pessoais. E hoje, galera... Hoje é o dia! para estrear no Spin de Notícias 2019, eu vou responder a dúvidas dos nossos redatores e dos nossos padrinhos sobre investimentos. Enquanto a vinheta roda, vocês me imaginem que nem o tio Patinha, Patinhas nadando em moedinha. Vamos lá! Speed Então, galera, eu pedi para os redatores e para os padrinhos me mandarem perguntas de investimento, tá? E aí eu vou responder algumas delas aqui. Então, primeiro eu vou responder as perguntas da Dani Almeida e da Gláucia, que me mandaram lá pelo grupo de redatores do Deviante. E primeiro elas me perguntaram o quão seguro é investir o nosso dinheiro. E assim, investir pode ser um ato bastante seguro, na verdade, pode ser não, é um ato bastante seguro se você souber o que você está fazendo ou se você contar com a ajuda de um profissional qualificado para isso. Por exemplo, há uma série de investimentos como LCIs e CDBs que são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é uma instituição privada sem fins lucrativos. E como é que isso funciona? Todos os bancos e as instituições financeiras que emitem esses investimentos, que oferecem esses investimentos, né? São obrigadas a depositar uma parte do dinheiro que elas recebem nesse fundo. E esse fundo se responsabiliza por cobrir os investidores, é, por cobrir as perdas, né, ou, na verdade, repor o dinheiro dos investidores caso a instituição quebre ou se ela não conseguiu honrar com os compromissos, tá? Por outro lado, existem investimentos bem mais arriscados e complexos. Complexos, Como é o caso da bolsa de valores, trabalhar com câmbio, né? Que é comprar e vender moeda estrangeira, contratos futuros E que podem fazer você perder tudo, inclusive dinheiro que você não tem Então o ideal é começar com calma, ir aprendendo aos poucos, ir estudando E ver o que te deixa confortável, que tipo de riscos você se sente confortável correndo, beleza? Uma outra pergunta que chegou também das meninas foi quais, quais são as vantagens de investir numa corretora e não num banco, né? Então, os bancos são essas enormes instituições financeiras que têm milhares de correntistas. Por esse motivo, eles têm uma certa dificuldade em fazer produtos personalizados e atendimentos personalizados aos clientes. Além disso, por eles terem essas, esses, uma série de pessoas né, que têm dinheiro para investir no próprio banco, e por serem reconhecidos e vistos como instituições seguras, eles podem oferecer taxas mais baixas para os investidores. E é exatamente aqui que as corretoras entram. Por elas serem menos clientes, muitas delas podem oferecer assessores que ajudam, né? Eu, você, os investidores normais, a escolherem os melhores investimentos para cada objetivo que a gente tem. Por serem menores também, tem essa relação direta com vários fornecedores ou com várias instituições que oferecem fundos e outros tipos de investimento, e por isso tendem a oferecer taxas melhores. Então, as corretoras exatamente entraram é, para concorrer com os bancos nesse sentido, tá? E pensa assim, vamos imaginar que você quer comprar um vinho, tá? O banco é como se você estivesse tentando comprar um vinho num enorme supermercado Guanabara. Você tem várias opções, você tem vinho, você tem outras bebidas, você tem cerveja, você tem milhões de coisas, tem muita gente circulando, mas pode ser que você não tenha muitas opções do que você está especificamente procurando. E as Pessoas que trabalham lá provavelmente não vão saber te dar informações bem detalhadas ou bem específicas do que você quer. Se você pensar nesse sentido, as corretoras servem mais como uma loja de bebidas. Of, of course, é ótimo. É claro que tem outras coisas na prateleira, mas é uma loja bem mais específica para o que você está procurando. Então você vai encontrar uma maior variedade, mais opções, opções melhores do produto que você está procurando e pessoas que trabalham lá que vão saber te explicar melhor exatamente o que você quer ou o que funciona pra você ou não. Tá? E para quem já está investindo no banco, vem uma pergunta se dá para transferir os investimentos do banco para a corretora. Algumas coisas sim, tá? Os bancos e as corretoras muitas vezes funcionam como o que a gente chama de custodiante. Eles são tipo guardiões do seu investimento. Então, coisas como ações e fundos de investimento ficam registradas no seu CPF. Na verdade, todos os investimentos ficam registrados no seu CPF. Tá? Mas para ações e fundos de investimento, por exemplo, o banco é só um intermediário, então eles só ficam protegidos pelo banco. Esses são os produtos que podem sim serem transferidos para uma corretora, de um banco para uma corretora ou entre corretoras, sem que você tenha que sacar o dinheiro. Para isso, basta você ir na corretora para onde você quer levar o seu dinheiro e fazer esse pedido. Cada corretora tem o seu próprio sistema, então tem que perguntar mais especificamente. Tá. Outros investimentos como CDBs, LCIs e LCAs normalmente estão ligados ao banco. O banco não só é um intermediário, como ele também é... A pessoa final é pro banco que você está emprestando, né? O dinheiro. E nesses casos, você não tem como transferir isso e realmente tem que esperar o fim do prazo, sacar o seu dinheiro e reinvestir em outro lugar, beleza? Se você tá saindo dos bancos e tá indo para os corretores, você vai encontrar uma infinidade delas. E aí chegou a pergunta de como é que a gente escolhe? A melhor corretora? Vai depender muito do que você quer e essa vai ser uma resposta que eu vou repetir bastante até o final desse cast. Por exemplo, existem corretoras enormes que têm muitos assessores e muitas opções de suporte que normalmente cobram taxas em alguns investimentos. Outras corretoras são menores, menos conhecidas e para atrair mais clientes oferecem isenção em várias taxas. Independ... Então vai depender muito aí do produto que você quer usar, por exemplo, se você vai investir em renda fixa e tesouro direto, eu não conheço ainda nenhuma corretora que ainda cobre taxa para renda fixa e tesouro direto, então nesse caso vai fazer pouca diferença para você, mas se você já é uma pessoa interessada em operar ações, o valor, tanto da custódia quanto da, da taxa de operação mesmo, né, vai variar enormemente. Você descobre isso pesquisando diretamente no site das corretoras. Elas têm uma tabelinha de preços. Outro ponto para ser pensado é a praticidade. Você vai mexer no seu dinheiro pelo computador? Se sim, garante que a corretora tenha uma boa plataforma online, ou no jargão técnico, né? o que a gente chama de Home Broker, né? um site que funcione, e que ele não caia e que seja seguro. Se você vai mexer pelo celular, é importante escolher um aplicativo fácil e que faça tudo o que você precisa. Um bom jeito de começar a pesquisa é perguntando para os seus amigos que já trabalham com corretora o que eles acham do Home Broker e do aplicativo que eles usam. E por último, para fechar essa questão aí mais burocrática, banco, corretora, como é que a gente abre as contas, me perguntaram se fazer transação online é segura ou se vale a pena fazer em pessoa. A verdade, gente, é que hoje em dia eu não conheço mais nenhuma corretora que faça nenhuma coleta de documentos ou que faça qualquer forma de aplicação em papel. Tá? algumas corretoras ainda oferecem algumas opções de investimento pelo telefone, mas elas não são mais tão comuns assim. A maior parte delas é realmente feita online. Para isso, existem todos os sistemas de segurança da própria corretora, né? então você tem que pesquisar um pouco, mas em geral elas todas são muito seguras. E só para você ter uma noção, em todas elas você consegue abrir uma conta diretamente pelo site, simplesmente tirando foto dos documentos necessários, anexando uma conta de luz ou de TV a cabo, internet, que você receba no seu e-mail. Em menos de 24 horas, existem instituições que em menos de 15 minutos te enviam uma mensagem de confirmação da abertura da conta e você já pode investir o seu rico dinheirinho. Para você investir nessas corretoras, a maior parte delas requerem que você faça um TED da sua conta pessoal, tá? Ela tem que sempre sair da sua conta com o seu CPF para uma conta que a corretora vai indicar para você, e você já pode começar a investir. Beleza? E aí Nesse momento, as perguntas da Dani e da Gláucia continuam e elas acabam cruzando o caminho com uma pergunta que chegou da nossa queridíssima Debbie, a nossa guardiã do portal Deviante. Um beijo, Deb, sua linda. Então, três perguntinhas que chegaram foram Qual o percentual do nosso rendimento mensal que nós deveríamos guardar todo mês? Como escolher o um investimento mais adequado? E se o Tesouro Direto é um bom investimento? E a resposta para todas essas perguntas é Depende! E depende do que, Do objetivo que você tem. Então, vou dar aqui dois exemplos básicos. Se você tem um objetivo financeiro de longo prazo, como aposentadoria, por exemplo, que você tem muitos anos para economizar. Ou seu filho recém-nascido, você quer guardar dinheiro para a faculdade, você tem aí 18 anos. Você tem pela sua frente muitos anos de investimento, então você tem os juros compostos a seu favor e você tem a paciência. Por isso, você pode investir valores menores ao longo do tempo, que você vai garantir um montante bom lá no final. Lembrando que a gente está falando de um montante menor, né? Mensalmente tem que ficar lá bonitinho, mantendo o hábito de poupar, tá? Sem furar, tá? Não pode esquecer disso. E a resposta para todas essas perguntas é: Depende. Então, vai depender muito do objetivo que você tem e do prazo que você está falando. Então, vou dar aqui dois exemplos, tá? Se você tem um objetivo financeiro de longo prazo, com que você vai ter ainda muitos, invest... muitos anos de investimento para poupar, como, por exemplo, aposentadoria, ou se você tem um filho recém-nascido que você está guardando dinheiro para a universidade dele, valores menores investidos todos os meses desde que você mantenha o hábito e a constância né, de depositar sempre esses valores, podem ser suficientes para você alcançar esse montante lá no futuro, tá? E para isso você vai precisar de investimentos que te protejam por prazos mais longos que te deem boas rentabilidades em prazos mais longos é, como pode ser o caso de alguns investimentos de renda fixa, vai depender muito aí da corretora que você está e do prazo que você está falando, e também é interessante pensar no papel do IPCA+, no o Tesouro Direto porque ele é corrigido pela inflação. O que, que significa IPCA+, IPCA é a nossa taxa de inflação de, é, reconhecida né, pelo governo oficial, na verdade, do governo. E esse mais é porque todos os anos o governo vai lá e vai corrigir o seu investimento, vai rentabilizar o seu investimento pelo valor do IPCA mais uma outra taxa fixa que vocês combinam no momento da compra, tá? agora se você tem um objetivo que é uma mega viagem ao exterior que você está falando um prazo menor um ano por exemplo você precisa escolher investimentos com liquidez né que que é liquidez é a sua capacidade de transformar investimento em dinheiro porque você está num prazo muito pequeno que é o caso do tesouro selic que é um outro papel do tesouro direto, só que ao invés de ser rentabilizado pela inflação, é rentabilizado pela taxa de juros, tá? E que vão acabar te protegendo, ou investimentos que também vão te proteger de grandes variações ou oscilações do dólar como é o caso dos fundos cambiais. Aqui a gente está falando de mais risco, mas que pode te dar uma proteção em casos de viagem ao exterior. Então, por isso que eu estou falando que vai depender muito do que a gente está falando, tá? Para exemplificar como depende muito, eu vou responder as últimas quatro perguntas que eu recebi, que são um pouquinho mais específicas, e vocês vão ver como as respostas vão, vari vão variar bastante, dependendo do que, cada do que cada pessoa quer com o seu investimento, tá bom? A primeira pergunta específica é outra dúvida da Deb. a Deb é uma mulher muito ambiciosa e ela me perguntou o seguinte, eu preciso que um dinheiro renda muito em um ano, o que eu devo investir? E aí eu começo dizendo que querer ganhar muito dinheiro em pouco tempo pode se tornar uma armadilha. No mundo dos investimentos existe um trade-off, né? que é uma escolha obrigatória entre risco e retorno. Então, para a gente ter grandes retornos, a gente precisa correr grandes riscos, como pode ser o caso da Bolsa de Valores. Né? Você pode botar e ganhar muito dinheiro em pouco tempo, você pode perder muito dinheiro também. Mas um dinheiro que vai ser necessário em tão pouco tempo, com um prazo tão curtinho, arriscar numa coisa como a Bolsa pode, pode significar perder tudo e na hora que você precisa, você já não tem mais tempo para recuperar. Por isso, a primeira coisa é importante que você, investidor, pense na sua prioridade e na sua disponibilidade para correr risco. Por exemplo, como você se sentiria se você perdesse todo esse dinheiro que você está investindo hoje? Se tá em sérios problemas financeiros? Esse dinheiro é um dinheiro que você depende muito ou vai depender muito daqui a um ano? Se você é mais cauteloso e vai precisar da grana, eu recomendo que dê uma diminuída aí na ambição, acabe aplicando em renda fixa com um prazo que bata com a data que você vai precisar do dinheiro, né? Para garantir que esse dinheiro vai estar lá disponível. Se esse é um dinheiro que você não necessariamente vai precisar e tá disposto a correr o risco, você pode procurar outras aplicações mais rentáveis ou com possibilidades de mais rendimentos e mais risco, tá? Como o meu cash hoje tá, assim super... Bem visitado, eu tenho uma, uma pergunta direta do senhor Overhost Fernando Malta. Ele perguntou se Tesouro Selic vale mais do que o pré-fixado no longo prazo. E qual é a minha resposta padrão nesse cash? Depende. O Tesouro Selic rende a taxa de juros, que, né, que a gente falou ali em cima, enquanto o pré-fixado tem uma, uma taxa fixa que você determina no dia da compra e que não vai mudar por nada nem se chover canivete. A verdade é que a expectativa do mercado, pela expectativa do mercado, essas duas taxas se equivalem. O que, que isso quer dizer? Se o prefixado de dois anos está pagando 8%, é porque o mercado espera que a Selic se equivale a isso nos mesmos dois anos. Se você discorda disso e acha que a Selic vai render mais, coloque dinheiro na, no Tesouro Selic. Se você acha que o mercado tá maluco e que a taxa de juros não vai ser de 8% nos próximos dois anos, vai de pré-fixado. Você acha que o mercado está certo? Tanto faz. E aí, para fechar, duas dúvidas de dois patronos lindos que mandaram dúvida direto no grupo exclusivo de patronos. Um deles me perguntou, eu tenho uma parte do meu capital na poupança por eu ter um perfil moderado, mas esse dinheiro vem descapitalizando muito, qual seria uma aplicação segura para ele hoje? Quero dizer que só de ouvir a palavra poupança já me dá calafrios. Né? porque a poupança perdeu a sua atratividade nos últimos tempos, já que ela não cobre mais ou ela não garante mais que ela cobre as perdas com a inflação. E como a taxa Selic está abaixo dos 8,5%, a gente entra na regra da nova poupança, que rende 70% da Selic. A Selic hoje está em 6,5%, 70% de 6,5%, a poupança hoje está rendendo mais ou menos 4,5%. É verdade que investimentos na poupança não pagam imposto de renda, mas outros investimentos também não, como LCI e LCA. E eles rendem, em média, nas corretoras, algo em torno de 90% do CDI. O CDI não é exatamente igual a Selic, mas é uma taxa muito parecida, então a gente pode comparar só para fins de ter aqui uma conta, tá? Uma outra opção é deixar o seu, di seu dinheirinho no Tesouro Selic, que rende, por definição, 100% da taxa Selic. Paga imposto de renda, mas tem a liquidez diária, que é igualzinha à poupança. Então, basicamente, no caso do nosso excelentíssimo patrono, qualquer renda fixa que pague mais do que 70% da Selic vai estar valendo mais a pena do que a poupança. Para fechar, a última dúvida de um patrono lá do SciCast veio o seguinte. Como administrar uma reserva de 25 mil reais? Por ter um salário variável, esse é meu fundo de segurança e eu sei que eu preciso de um investimento de liquidez rápida e com baixa taxa de administração. Mas qual? Esse aqui já é um patrono mais conhecedor, tá falando de liquidez, taxa de administração. E aí a gente tem três boas soluções. Para quem precisa de uma grana para qualquer dia que a gente não sabe quando é, liquidez é a palavra-chave. Como eu falei lá em cima, liquidez é a sua capacidade de transformar um investimento em dinheiro. No caso do nosso patrono, eu sugiro três opções. Primeiro, o Tesouro SELIC, já falei bastante aqui nesse SPIN, liquidez diária e garantia do Tesouro Nacional. Segunda opção, um fundo DI de liquidez diária com taxa menor, desculpa, com taxa de administração menor do que 0,3%, isso aí, 0,3%. Se for maior do que isso, não vale mais a pena, porque 0,3% é a sua taxa no Tesouro Direto. Então, se o fundo está te cobrando mais do que isso, vale a pena deixar no Tesouro Selic, tá? Você encontra fundos DI de liquidez diária na plataforma da sua corretora de preferência. Outra opção são CDBs com liquidez diária que pagam 100% do CDI. Sim, eles existem, caros ouvintes! Eles existem principalmente nos novos bancos digitais que estão surgindo por aí. Então, façam suas pesquisas. Se você trabalha num desses bancos que eu acabei de falar ou numa das corretoras com esses fundos DIs maravilhosos e quiser ouvir eu ou a galera falando bem dos seus produtos e explicando como eles funcionam, fala com a gente aqui em contato arroba Será um prazer receber o seu rico dinheirinho. Eu recebi várias outras perguntas que envolviam dívidas, ações, reforma da Previdência que não deu pra cobrir aqui, eu já tô estourando meu tempo. Malta não me mata. Mas se você também quiser deixar a sua pergunta, é só comentar no post. E se você quiser tirar dúvidas comigo sobre dinheiro, de física com pena, matemática com Diogo Bob, ou sobre unicórnios com a Jujuba, é só se tornar nosso padrinho no PicPay, no Patreon ou no Padrim. Um beijo e muita riqueza pra gente. Inxalá, gente. Até amanhã.